0: Bienvenidos a Verboladas, un podcast sin guión, informados y enfocados en lo que realmente importa. Hablamos de todo un poco sobre temas interesantes y noticias reales sin los clickbait de los medios amarillistas. Como siempre, son anfitriones, Max Guzmán, Jonathan Rosario y Elías Plasencia. Hey, esto es Verboladas en una semana más. Saludos que hay de nuevo mis colegas. Hey,
1: saludos, mis queridos anfitriones Jonathan y Elías. ¿Cómo están mis hermanos?
0: Bien, bien.
1: Súper bien, súper bien, súper bien, súper bien.
0: Gracias a Dios.
2: Todo bien, muchachos. Todo bien de este lado. ¿Qué tal ustedes? ¿Qué tal su fin de semana? Uf.
0: ¿Cómo le fue de San Divin? Cuéntenme. Maravilloso,
1: bro. Muy bien en familia. Gracias, papá. Dios.
2: Uf. Muy bien, muy bien. Mucha mucha comida, demasiada. Mucho jomo, mucha cerveza. No, ustedes
0: no ven, ¿verdad? Ustedes son... Hay que darle más duro al gym ahora ah, para poder bajar todo eso. Es altura de pavo. Y hay muchos por ahí que no comen pavo, que lo que comen es pollo. Wow. ¿Ustedes comen pavo o pollo? Ahí está el... Pernil. Pernil. Es mi favorito. <risa> favorito es el pernil. El saldo. No,
1: realmente yo como yo como de todo lo que tenga proteína.
0: Eso es así, de todo. Sí, señor. Bueno, señor, el tema de hoy es un tema que nos fue sugerido y es un tema muy interesante, ya que en estos tiempos modernos la sustitución del dinero en efectivo se está viendo afectada por la moneda digital. Y este tema de hoy es el cash. ¿Qué ustedes tienen que decir sobre eso, my brothers?
1: Bueno, que yo no utilizo dinero cash.
0: Eso es algo que ya es lógico. Yo tampoco, yo. O
1: sea, ya el dinero...
0: sabe que yo tengo muchísimo tiempo. Yo puedo decir que tengo años que yo ya no uso dinero en efectivo como antes. O sea, antes yo podía recibir mi pago y yo inmediatamente iba al banco... Cogía el dinero cash, como que no sentía como que el dinero en realidad estaba seguro en el banco y yo lo quería tener cash. Entonces yo lo guardaba en mi casa y de lo que yo necesitaba hacer, pues yo pagaba cash y si tenía que pagar algo online, pues entonces yo utilizaba la tarjeta para hacer esos pagos únicos, pero siempre era cash. Y ahora es todo lo contrario. ¿Me está entendiendo? Ahora es todo lo contrario. Ahora yo siempre dejo mi dinero en el banco. Si necesito pagar algo en efectivo, pues entonces yo saco lo que necesito. Pero ya yo no, no ando con dinero en efectivo. Es muy difícil que yo tenga dinero en efectivo.
1: Bueno, yo realmente no utilizo el dinero en efectivo. Solamente lo utilizo si me si por aquí oye un ejemplo, alguien me tiene que pagar con algún servicio que yo haya hecho y me lo dan. Pero de lo contrario, yo ir a sacar dinero ni recuerdo la última vez que fui al banco a eso.
2: Bueno, yo personalmente en, en lo personal no uso cash tampoco eh, yo prefiero usar tarjeta, Apple Pay lo que sea, menos cash pero yo creo que eh, del uso personal sí, el cash uno prefiere no usarlo, pero hay muchas desventajas, de, de, a veces tú vas a, a algunos lugares que te exigen un mínimo para usar una tarjeta Ah, eh, eh, Max, el, el, el sábado estaban en, en un restaurante que decía que mínimo 8 dólares. Entonces, cuando tú, si tú quieres usar la tarjeta, es el mínimo para tú poder usar la tarjeta. O te cobran un por ciento pa, para, para tú pagar con tarjeta también. A, <risa> algunos lugares.
0: Claro. Una locura. Mucha gasolinera, tú, gasolinera, perdón, me está trabando la lengua tanto hoy. Tú vas a pagar. Y dice cash a este precio, la gasolina, con tarjeta a un precio más caro. Cosa il ilógica.
2: Tú sabes que ellos tienen que pagarle un por ciento a Mastercard, Visa, Discover claro, para, para, usar para la servicio. transferencia, la transacción. Claro, sí. Pero tú sabes que, que hay países que ya no usan cash, que tienen un menos de un 10% de, de dinero físico, que es como el caso de, de Suecia y Noruega. Quieren menos de un 10%. Se dice que la mayoría de los países en Europa para el 2030 va a tener menos de 10% en dinero eh, físico. Claro, sí. Y es lógico porque es que ya con la tecnología ya hay tantos métodos de pago que
0: Paypal, que vemos, que Cash App, eh, mismo Bitcoin, Crypto. Hay tantos métodos de pago digitales. O SEAL, Remy, Wester Junior. Exacto, que es más fácil. Tú no tienes que salir de tu casa. Si yo quiero mandarte dinero a ti desde mi celular, sentado en mi, en mi cama, yo uh, te mando 100 dólares, lo que sea, y te llega al instante. Y eso se veía venir, porque yo desde el 2010 ya había leído un artículo donde se decía que eso iba a ser parte de nuestro futuro. Y ya está aquí, ya vino para quedarse. Y ya, yo, yo soy un fiel usuario de eso. Yo siempre utilizo Cash App. Yo, oye, yo tengo usando Cash App desde que, desde que Cash App salió. Yo tengo, y lo uso diario. Porque es bien práctico para mí. Uso la tarjeta también. Que eso es otro, O sea No es tanto el efectivo y lo digital. También son las tarjetas, el, el plástico. Yo uso muchísimo plástico. O sea, ya el efectivo, constante y sonante. Yo no lo tengo en mi cartera, pero sí tengo, tengo mi... mi mis tarjetas de crédito y débito que son lo que uso a diario y ya las tarjetas también son, son fáciles de pagar porque no solamente son con el swipe o, o el insert de tarjetas solamente le das tap porque tienen nfc y
2: pagas de una vez
1: claro o es sea, así
2: pero pero ustedes saben ustedes saben quién quién es el, el más ganador con esto ¿Quién? los gobiernos ellos pueden manejar más el dinero tuyo. O sea, tienen, tienen más conocimiento de, de lo que está entrando
1: y está saliendo en tu cuenta. Claro.
2: Sí, tu, tu privacidad, pero también no eso. tú sabes que todavía, aunque vivimos en Estados Unidos, todavía hay un porciento bien grande de trabajadores informal que no pagan impuestos. Claro. So, ¿Qué pasa? A la medida que se va pagando más y más eh, con tarjetas, se va pagando con... Con, con Bitcoin o con cualquier otro método digital, tú sabes que cada todas las personas que no tan formal, que no pagan impuestos, el van a tener que comenzar a pagar impuestos y van a tener que brindar estos servicios de tarjeta porque ya el cash no va a existir prácticamente. Eso es así. Y eso es una ventaja muy grande para el gobierno. Eso es así. Pero entonces no sería ventajoso para, para los gobiernos
0: que, que el cash siga existiendo por esa razón, porque no pagan impuestos por el dinero en efectivo, solo por esa razón. ¿Cómo así? Si no es ventajoso para los gobiernos que existe el cash, no, solo por esa razón o no es por el costo energético porque tienen que, que fabricar
2: el cash, que el papel que se utiliza, que la tinta, porque
0: se ahorran en eso.
2: Los gobiernos lo que quieren es más control y, y uno lo que va a perder es la privacidad. Claro. En, yo no sé si tú viste la noticia de, en el último video del infrastructure, el gobierno quería pasar un lenguaje ahí. Que cada transacción que sea de más de 600 dólares, que, que te, sea reportada. Tú sabes que ahora mismo, cada transacción de más de 10 mil dólares es reportada. Sí. So ellos querían pasar eso, los demócratas querían pasar eso para que cada transacción de más de 600 dólares sea reportada al IRS y, y, y el IRS va a tener un algoritmo o algo para investigar si tiene que pagar impuestos o no, sea Cash App, sea Venmo, sea cualquier, cualquier sistema que tú utilices.
1: Claro, claro. Eso es ahora ya después de este año, Jonathan.
2: Ahora el, el primero de enero. Y es muy fácil
0: a, a obligarnos a utilizar... Eh, más eh, servicios digitales o las tarjetas, porque yo he ido a lugares donde no aceptan efectivo, donde solamente aceptan tarjetas o, o Apple Pay o Google Pay. Dicen ahí, desde que tú entras, dice oh, no cash. Eso es increíble, totalmente.
2: Y a uno, un, es una ventaja porque uno está uno no anda con el cash y eso, pero por, por ejemplo cuando alguien te manda en Venmo, tú le haces un trabajo por, sabes, andas side, mm -hmm. 500, 600 dólares. Si el, gobier el gobierno va a llegar un momento que te va a querer poner impuestos sobre eso y, y eso va a ser un problema grande. Claro que sí. Para nosotros. Ok,
1: mis queridos oyentes. Un consejo. Si usted es una de esas personas que vive utilizando dinero cash, lamentablemente, mi consejo es empiece a adaptarse a los nuevos tiempos. ¿Por qué? Porque el dinero cada día más se va a ir desgastando. Aunque usted no lo crea, ya usted debe de tener su tarjeta de crédito. Es más, usted no debe de tener nada de eso. Porque ya con su celular usted hace pago donde sea que usted vaya. Así que el dinero cash, vamos a ir dándole más rienda suelta.
2: Ma Max, sabe qué? que Un problema que yo encuentro, que a veces tengo, aparte de que me quieran cobrar por ciento y me quieran cobrar mínimo cuando pago con tarjeta. Cuando yo viajo, la, la últimamente cuando, la, cuando he viajado, eh, yo fui a un lugar que tenía un problema de red y ya inmediatamente no podía pagar con la tarjeta. So, yo no me pude comprar algo. En el aeropuerto, oye, en el aeropuerto no pude comprar algo porque no, no había red. So, si, si yo no tengo cash, yo no podía comprar nada.
1: Ah, uh, sí.
2: So, aquí eso puede funcionar. Aquí yo veo que tú vas a un, a un tro de los chimi y ellos tienen tarjeta, velifón, y todo, y te cobran tarjeta y te cobran todo. O utilizan cash app. Ahí, pero cuando, pero si un día no hay internet, si Timo down o cualquier compañía no tenga red, ya uno está ahí. Sí. Prácticamente jodido. Sí, es así.
1: Sí, es que realmente todo esto depende de, ya de la tecnología. y Por eso el Homo está trabajando para eso, para ponernos
0: a internet al mundo entero. ¿Cuánto tiempo ustedes creen que, que le queda el dinero en efectivo?
1: Yo creo que cinco años.
2: Cinco años. No, yo creo que más. ¿A quién está, aquí en Estados Unidos más. Yo diría que para el 2030.
0: 2030, sí.
2: Sí, yo diría nueve años, ocho, nueve años. Pa, 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 porque ya ya yo. Yo creo que va a ir de la mano con, con los vehículos eléctricos para el 2030, 2035, dicen. Va a ir de la mano, más o menos, porque es que es un gasto también. Sí, pero, pero yo lo que estoy viendo
0: también es que hay un crecimiento demasiado amplio en las criptomonedas. Son demasiadas, la verdad, pero todavía no hay una que sea que, que se pueda usar como dinero tal, como, como el dinero, como el dólar, vamos a decir que es una moneda aceptada en todas partes Pero la que más se apunta a eso, porque es la que más valor tiene ahora mismo, es Bitcoin Pero no creo que sea Bitcoin, Bitcoin todavía la moneda que sea mundial para hacer pagos ¿Qué ustedes
2: dicen? No, para hacer pago no, pero, pero por, ejem por ejemplo, si tú, tú ves que hay, hay un límite de dinero, si tú vas, vamos a suponer que tú te vayas para un país por 3, 4, 5 meses, tú no puedes llevar más de 10 mil dólares encima, uh -huh. pero tú te puedes llevar tu cartera de Bitcoin con cualquier cantidad de dinero y, sa y retirarlo allá o cambiarlo por, por, por monedas locales o puede. Eh, tener una cuenta de banco allá y transferir Bitcoin a la cuenta de banco y sucesivamente. So ahora mismo, que, que eso fue lo que hizo el, el presidente de Salvador. Todas las personas que envían dinero desde aquí se están ahorrando ese, esos 5, 10, 15 dólares que tenían que pagar para ir a, a enviar un dinero en Western Union. No, para, para mandar un dinero en Western Union. Para el envío. Ya tú no tienes que ya tú no tienes que usarlo. Tú lo mandas a Bitcoin y ya y le paga un 50 cents en mil dólares. Sí, pero si en el futuro... Si en el futuro Bitcoin es aceptado en todas partes
0: Pues tú no tienes que hacer un exchange Tú simplemente pagas con Bitcoin
2: Tú puedes, tú puedes Hay tarjetas que son de Bitcoin Hay, hay formas ya, pero no es mainstream todavía Falta mucho todavía para eso
0: Por eso yo, eso es lo que yo no sé yo Todavía no estoy seguro con tanta criptomoneda que hay ¿Cuál será la que será aceptada? Si van a ser todas aceptadas En todas partes, o va a ser una como el dólar Que va a ser la moneda global so, Esa va a ser la que tú vas a poder ...usar en cualquier parte que tú vayas.
1: Elías, tú sabes... ...tú sabes que... ...con eso va de la mano... ...como... ...los proyectos que tengan...
0: ...detrás. Sí, sí, yo estaba... ...escuchando a ustedes cuando dijeron eso, pero... ...o
1: sea, si tiene... ...un buen proyecto detrás... ...tú sabes, las... las compañías grandes mayoritarias... ...le prestan más atención... ...porque ven que son... ...proyectos que realmente valen la pena... ...¿entiendes?
2: Sí, pero tú sabes que... ...que para eso de, de dinero... Hay, hay unas cuantas que son como... Tienen que ser similares a Bitcoin. Bitcoin lo único lo único que tiene es es, es, una, es un método de pago. O sea, se transferir dinero. Bitcoin no tiene ningún proyecto, no tiene nada. Esa es su función. Que tiene 21 millones de, 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 de monedas que se pueden crear y no hay más. Esta es la pregunta que yo me hago. Si
0: se elimina el dinero en efectivo, automáticamente el dólar pasaría a ser una moneda digital que podría derrocar a Bitcoin porque es una moneda donde la cual ya nosotros
2: confiamos y conocemos. Co Como dije en, el, en, el, en, el, en un podcast anterior que hablamos de ese, de ese tema, el gobierno ya está desarrollando un CBD que va a ser un dólar digital. Ya ellos están en ese, en ese proceso no, Jonathan,
1: incluso ya está.
2: No, pero no, no está oficial del gobierno de aquí, por ejemplo. No está CBD. CBD oh, okay. to, de US, eh, no, USDC. Es, USDC o USDT, esas son compañías que te, que, que tú prácticamente le transfieres un dólar y ellos te dan un dólar digital, pero eso no es del gobierno. Ok. Oh, okay. Entonces, la, entonces, ¿qué pasa? El gobierno está desarrollando su propia moneda digital, eh, pero va, va a tener el mismo problema del cash. El problema de, de, del fiat money, que es lo que se utiliza ahora mismo, que el gobierno va a seguir generando más cuando quiera, cuando quiera ellos comprar deudas y usar los métodos que usan que devalúan el dinero, ellos lo van a seguir haciendo, eso no va a cambiar. Entonces so, la gente va a seguir confiando en Bitcoin y va a seguir confiando en otros métodos para guardar su dinero, que no se devalúe tan rápido como el como el cash. El cash. Es increíble que los expertos dicen que en los últimos 3, 4 meses el dinero se ha devaluado más de un 15%. Aunque el gobierno dice que es un 6%, los expertos dicen que es más de un 15%. Cuando tú ves los precios de los artículos, cuando tú vas al supermercado... Sí, está todo caro. La cosa está cambiando muy rápido y uno no se da cuenta. Está todo muy caro.
1: Claro. Está sí. todo
2: caro, está todo subiendo. Pero
1: mira, es increíble. Hacen unos 5 meses atrás... Yo echaba gasolina sí. como a 2 dólares y, y 30 y está un dólar más por encima.
0: Aquí está casi 4 dólares.
1: 6 meses, o sea, 6 meses. Imagínate, si tú tenías 1000 dólares, un ejemplo cash, o lo tenía en tu cuenta de banco, imagínate, a esos 1000 dólares bájale 100. Más.
2: <risa> en 6 meses, 100, ponle 100, 100, 150.
1: Bueno, en seis meses serían 150. Ya tú no tienes mil. <risa> no. Ya tú tienes 850. O sea, sí.
2: tú tienes los mismos mil, pero tú no más puedes comprar lo que compraba, lo que tú comprabas con mil en mayo. Tú, tú vas va a necesitar 1.200 o 1.150 para para comprar. 1.200, claro. claro. Sí. sí. Lamentablemente. Así es. Esto es una locura.
0: ¿Y, ¿y ustedes creen que, por ejemplo, nuestros padres se adaptarían a, a, a utilizar moneda digital. Porque nosotros ya estamos adaptados, nosotros la usamos. Somos usuarios diarios de, de pagar con tarjeta y, y de utilizar métodos de pagos digitales. Pero nuestros padres, que son ya una generación... Antes que nosotros. ¿Ustedes creen que se sienten cómodos?
2: Yo creo que todo el que tiene una cuenta de Facebook o WhatsApp puede hacerlo. Sí, sí, bro. Mis padres son análogos, pero tienen su Facebook y tienen WhatsApp. So, si ellos pueden hacer eso. Es algo simple. Lo que lo que sí los gobiernos van a tener que hacer una aplicación que sea como Cash App, que sea bien simple para usar. Fácil de usar, claro. Que fue lo que, fue lo que hizo el, el presidente de El Salvador con la, la, con la app Chivo. Es una aplicación bien. Yo, yo estaba viendo un video de cómo funciona. Y tú vas a Birkin, y tú pagas con esa aplicación. Y es instantáneo. Es algo bien simple. Y tú estás pagando con Bitcoin en el Ahora país. Es, entero.
0: es, es reconfortante eh, cuando tú ves tu cuenta de banco. Que tiene muchos cero. Pero yo creo que es más reconfortante cuando tú abres una maleta. Y está llena de billetes.
1: Bueno, pero una maleta te
2: la roban más fácil que. <risa> <risa> yo, no, yo prefiero ver los ceros. Yo prefiero ver los ceros en la cuenta de banco. Bueno, bro, te pueden hackear esa cuenta.
0: Te la pueden hackear. Y oye, 10 ceros se te pueden convertir en uno. Claro.
2: Pero una maleta, oye, te tienen que meter a tu casa a robártela.
1: Pero de verdad, Elías.
2: <risa> no, porque tú sabes, tú, sabes lo que tú, tú sabes lo que tú puedes hacer. Tú sabes, yo, yo no sé si tú, tú sabes que tú puedes comprar un hardware wallet, que eso es un, un USB, Ajá. y tú ahí pones tu criptomoneda y tú la guardas en tu caja fuerte y es igual que tener dinero. Que nadie
0: tiene acceso. Eso lo vemos en películas. En películas yo he visto eso, que, que tienen una USB que es encriptada. Pero es real. Sí, yo sé.
2: Sí, sí, yo sé. Yo eso sí. eso existe. Hay diferentes hay diferente hardware wallets que eso es, lo que, esa es su única función. Tú pones todo tu criptomoneda ahí, tú guardas el USB en un sitio, y guardas la, la, el paraphrase en otro lado, en una caja fuerte, en un banco o algo, y ya. Eso es lo que hace mucha gente que tiene mucho dinero en criptomoneda.
0: Claro, no,
2: lógico. Y tú sabes que la mayoría de las personas que están entrando en la criptomoneda, que no tienen tanto tiempo en criptomoneda, lo, lo dejan en el exchange lo dejan donde la compra y eso sí es peligroso ahí sí se pueden perder sabe que el MIT
0: yo estaba leyendo que no cree que el dinero en efectivo pueda ser sustituido en algún momento bueno
2: en lo absoluto tal vez no yo diría que al 90% como están en, en Suecia y en y eso sí y es, y es que es por
0: eso es porque hay todavía hay muchísimas personas que prefieren utilizar el, el dinero en efectivo como método de pago que se sienten más más confiados Tú sabes que hay personas que tienen dinero en efectivo debajo de su colchón, que hay es que lo guardan. Tú mencionaste a esa gente de Salvador, por ejemplo, para que El Salvador en su totalidad pueda manejar eh, el Bitcoin. Van a pasar muchísimos años. Sí. Porque muchas de las personas que son envejecientes no tienen ni siquiera una cuenta de banco porque no confían en eso tampoco. Son personas que reciben dinero cash y lo que hacen es que lo guardan debajo de su cama porque ahí siente que están más seguros. Todo so, eso todavía, para que el mundo en su totalidad pueda deshacerse del dinero en efectivo, va a pasar muchísimos años. Quizás en los Estados Unidos puede ser que pase mucho más pronto porque ya este es un país mucho más moderno.
1: Claro, tú tienes razón en esa parte, pero tú sabes algo. ¿Tú crees que al gobierno no le interesa que se maneje más el dinero digital que el dinero en efectivo?
2: claro
0: sí, no ya te lo dijeron para ir más control porque inmediatamente ellos van a saber todo lo que tú gastas
1: tú sabes por qué ellos llevan un control mira ellos llevan un control sobre cada ser humano que exista en este país ¿me entiendes? ellos y, y es algo es algo que cada vez se va a ir o sea viendo más porque es que cada vez se están ...añadiendo más cosas... ...que viene una criptomoneda... ...que viene esto... ...que viene lo otro... ...y esa es una... Es, ...es una... ...una señal... ...o sea de que el dinero... ...va a desaparecer... ...porque es que el mundo... ...se va a poder manejar... ...mucho más fácil...
2: ...yo, yo lo que no creo... ...que va a desaparecer completamente... ...se va a reducir... ...bueno yo no... ...yo no digo que vaya a
1: desaparecer... Eh, ...full... ...pero... ...yo sí creo que el dinero... ...yo creo que un 95%... ...es que es muy poca... ...y, y mira... Tú sabes, hasta... Mira porque te lo digo. Tú ves las personas que venden droga, Se les va a hacer muy difícil.
0: Claro, todo lo ilegal.
1: Se les va a hacer muy difícil porque es muy difícil tú lavar dinero cuando tú tienes dinero digital. Pero cuando tú tienes dinero efectivo es fácil lavar el dinero. ¿Me entiendes? Claro. Tú lo puedes lavar mucho más fácil, pero entonces al gobierno le conviene esta cosa. Este tipo de cosas al gobierno le conviene.
0: Pero el dinero, ok. Porque lo ilegal o entendemos que se le hace fácil pero también lo ilegal tiene su forma de transferir su dinero porque sabemos que por ejemplo Bitcoin se usa en la dark web, en la web oscura para pagar muchísimas cosas armas y cosas así porque eso es encriptado y no es
2: rastreable no, sí es rastreable todo, ese eso, eso es Tú tienes que... Eh, eso es algo del blockchain. Tú tienes que, que entender cómo funciona el blockchain para tu ver. Todo lo que tú haces... Pero
0: ese es el mito. Eso, eso es lo que se dice, que, que eso es encriptado.
2: Eso es lo que se cree, pero... Tú, tú, ¿Tú quieres saber con cuál moneda que se hace más fraude y más y más cosas en el dark web? ¿Con cuál? ¿Con cuál? ¿Con cuál tú crees? Con el dólar. Con el dólar. Porque es que el dólar no es hastiable. Tú le das un maletín a una gente y ya. Nadie sabe dónde vino. Pero cuando tú haces... Eso es lo que tiene una numeración. ¿Y esa numeración?
1: Esa numeración no te sirve de nada. Pero en efectivo.
2: No, pero que esa, numera, esa numeración, sí. Oye, ¿qué pasa con el Bitcoin? Que la, el blockchain es algo innovador, que es increíblemente... Oye, tú, tú tienes un récord. Tú haces un contrato. Cuando tú transfieres dinero, tú haces un contrato. Y eso se queda ahí. Y cuando tú transfieres ese dinero de otra cuenta, eso... eso te, te hace un log de, de dónde se movió todo ese dinero. Eso nunca nadie lo puede borrar. ¿Y qué pasa? Que hay miles de computadoras en el mundo Exacto. que tienen ese mismo récord y que tú, nadie, una persona no puede ir a borrar eso. Eso va a quedar ahí para siempre, ese récord. Y na, no nada más de dinero. El blockchain es algo que va a cambiar el mundo con los real estate, los récords médicos que van a quedar en el blockchain guardado eso va a ser imposible que alguien borre algo que no que pasó en una casa o que le pasó a alguien eso va a quedar ahí en un récord y nadie lo podrá borrar
1: claro
0: claro eso es así eso
1: es así como dice el Jonathan
0: bueno pues yo lo que tenía entendido era eso que pues que el blockchain te protegía de tu poder hacer cualquier compra online o cualquier pago y que nadie se iba a enterar
1: No, no, no es que nadie se ve No es que nadie se a enterar, bro Porque es que, eso, es, es que hay transacciones
0: Eso es lo que yo entendía Porque ustedes hablan del dólar que es más Que no es rastreable Yo sé que el dólar no es rastreable Porque por ejemplo yo puedo tener un millón de dólares Desde el 2000 Desde el 2000 Vamos a decir, y no lo uso, lo tengo guardado Pues ya ese dinero Automáticamente se renueva porque salen dólares nuevos. So, ya la numeración de ese ya quedó atrás en el olvido. So, si yo le pago a alguien con ese dinero, pues va a ser más difícil de rastrearlo. Por ese sentido, yo lo entiendo.
2: Se, oye, sería sería bueno que tú vieras en, en YouTube, hay en Netflix, está Explained. O Para que tú veas cómo funciona el blockchain en sí. El, el blockchain es algo que, que hay. Vamos a suponer que una red de computadoras en el mundo. Sí, sí. Todas las computadoras que están conectadas al internet,
0: pues eh, pueden, pueden minar bitcoins o pueden contribuir para la encriptación de datos o descriptación de datos.
2: To Todas las que están en el, en el, en el network de, de cada criptomoneda, por ejemplo, en el network de bitcoin, todos los nodes que están en, eh, que están, que están minando, minando bitcoin, que son más, si no me equivoco, más de 700 mil en el mundo, eh, todo eso tienen una copia de ese récord. Entonces, ¿qué pasa? Para tú poder borrar ese récord, tú tienes que tener acceso a las 700.000 computadoras. Que eso no es posible. O sea, de tanta computadora, de tanta gente diferente, eso va a ser casi imposible. ¿Qué pasa? Que cuando tú haces un, un smart contract, que eso es lo que se hace cuando tú transfieres un dinero de una persona a otra, ahí queda el, el, el wallet address tuyo que te identifica a ti que tú le mandaste dinero a Max. Y entonces cuando Max manda ese mismo dinero, me lo manda a mí, dice el, el récord de que eh, tú se lo mandaste a Max y Max se lo mandó a mí. Entonces, si yo se lo mando a otra persona, guárdalo, repite los tres récords de ustedes y agrega a quién yo se lo mandé. Y nunca se borra que Max te mandó dinero a ti. ¿Tú me entiendes? Y, y eso es lo que está pasando con, lo, con los NFT y cosas así, que, que eso por eso es que, que es algo demasiado innovador, que... Cuando tú, los récords médicos, tú lo vas a poner en un NFT, nadie va a poder alterar esos récords. O, o, o lo de una casa que se dañó el rufo porque hubo un fuego. Hay gente que puede quitar un récord de ahí o no reportarlo. Pero cuando alguien viene aquí y hace un trabajo, por ejemplo, a tu casa, esa gente va a reportar y eso va a tener blockchain. Y ahí tú no vas a poder borrarlo. Cuando tú la quieras vender la casa, el que te la va a comprar va a saber. Es como un Carfax. Va a saber qué pasó eso ahí.
0: Bueno, compadre, pues yo estaba totalmente oscuro ese lado, porque yo, sabes, como estamos diciendo, el dinero en efectivo, pues te da privacidad, porque yo si te quiero pagar 10 dólares a ti, yo te lo pago en efectivo y no queda en ningún lado un rastro de que yo te pagué. So, yo pensaba que con la criptomoneda también era así, porque usan una clave encriptada que supuestamente te protege, que tiene un wallet.
2: Exactamente, eso 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 ese es ese concepto de que la, al principio cuando salió Bitcoin mucha gente tenía ese concepto que eso era lo que hacía, pero en realidad no, eso eso es... ¿Tú entiendes?
1: O sea, si fuera así no tuviera sentido Elías porque o sea, seguiría siendo una, una moneda diferente, o sea, con otro nombre pero con bueno, el mismo sistema, correcto, carreras van a desaparecer por... por... Por culpa de, de las criptomonedas y de la blockchain.
2: Oh, my Lord. Sí, muchas van a desaparecer, pero se están creando nuevas. O sea, toda esa, esa criptomoneda... No, 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 no. Lo que yo me refiero es... Posiciones, tú dices.
1: Exacto, van a, a, a desaparecer. Muchas cosas van a desaparecer. O sea, muchas carreras de... de, de las universidades van a desaparecer. Por culpa...
2: Lo puedes ver como cuando hablamos de la inteligencia artificial. Eso es un, una, una forma de inteligencia artificial. Bueno, sí. Eso es así. Pero sí, yo creo que el cash eh, eventualmente va a desaparecer a, a un 90, 95%, por lo menos en este país. Yo sé que los países latinoamericanos y los países tercermundistas, como se dice, que no tienen un acceso a Internet como lo, tiene, lo, tienen, lo tenemos sí. aquí o lo tiene Europa, ya lo, lo hemos tiene... Dicho.
0: No va a ser... De momento no va a ser utilizado por todas las masas en el mundo, pero eventualmente ya quizás cientos de años ya tú verás eso, va a desaparecer totalmente en las próximas generaciones. Eso es así.
2: Y la más está haciendo con Starlink, está haciendo que el Internet llegue a sitios donde no existe el Internet ahora mismo. Pero, ¿qué pasa? Eso viene a un costo, eso no es barato. Incluso cuando tú lo, cuando tú lo pones aquí, no es, no es barato. Entonces, eso va, a tener, eso va a tomar mucho tiempo para poder ayudar a las personas que no tienen acceso al Internet. Por eso, bro, lo que te digo. Sí, mira, yo estaba Ahora mismo veo aquí que en El Salvador Por ejemplo, que tú te refieres a El Salvador Solamente un 23% Tiene acceso al internet Entonces, no va no sé, no va a ser Mainstream Es lo que te digo, Bukele Se está enfocando en, en que
0: Bitcoin sea la moneda Legal tender eh, Nacional Pero, ¿qué va a hacer él Con, con muchas personas que no tienen Acceso a internet? Eso es lo que yo quiero saber a él le conviene.
2: Pero, pero tú sabes que lo, que... lo no A ellos, a ellos le conviene. Oye, ¿por qué le conviene a ellos? Tú sabes que El Salvador, lamentablemente, no tiene algo como que llamativo para que la, los turistas vayan, ¿no verdad? So, él ahora está creando... Eh, se llama Bitcoin City. Entonces, en Bitcoin City, que él va a crear ahora... Eh, tú no vas a tener que pagar impuestos, tú no vas a tener que pagar eh, income tax. Y él, él puso un billón para, para comenzar ese proyecto. Entonces, ¿qué es lo que él está tratando de hacer? Está tratando de llamar gente para que se vayan a vivir para allá. Y, y te, lo que van a hacer... Atrae gente. No van a pagar impuestos por estar allá, pero esa gente van a consumir, esa gente van a salir, van a... Van a, a, a Van a, no va a estar, van a usar los aeropuertos, van a usar muchas cosas que le va a generar dinero. Claro, eso es lo que ayuda a desarrollar un país.
1: Claro, van a construir, van a hacer cosas, van a hacer... Y eso es lo que se necesita en un país.
2: Tú sabes que él, él cogió eso de... Hay territorios eh, americanos, por ejemplo, Puerto Rico. Tú no tienes que pagar eh, inc eh, income tax en in Bitcoin, en Quito, moneda no te lo tax, no, no tiene que pagar tax. Hay gente que se ha mudado para Puerto Rico por eso. O so, me imagino que él tomó esa idea. Él, él, él investigó bien eso de, de criptomoneda antes de meterse a, a de poner Bitcoin como, como moneda legal.
0: Bueno, señores, para terminar, quiero agregar que para dentro de 20 años puede ser que el dinero en efectivo sea quizá una pieza guardada en un museo para curiosidad de las nuevas generaciones que sepan cómo era el dinero <ríe> en lo que nosotros usamos hoy, el dinero efectivo, el dólar, el euro, el peso. Y nada, señores, yo creo que aquí terminamos este episodio de hoy. Muy interesante, el dinero cash está perdiendo la batalla sobre la moneda digital así que dejen su comentario, muchas gracias por la sintonía señores, que ustedes opinan si ustedes usan más cash o usan más dinero digital, déjenos su comentario, muchas gracias por la sintonía aquí
1: se despide Max Guzmán y este es otro episodio más, así que ya ustedes saben muchísimas gracias por escuchar este episodio claro que sí mi
2: gente, gracias por la sintonía, se cuidan y hasta la próxima Humble